0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! С вами Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Подходит к концу октябрь, осень в самом разгаре, а Радиовоз празднует сразу несколько праздников. Это и ставший классическим известный всем Хэллоуин, и его языческий кельтский предок, праздник сбора урожая Самайн, и даже мистический национальный день магии. На этом месте я произношу пару заветных слов на древнем, никому неизвестном языке, делаю пассы руками и достаю из шляпы три события музыкального мира, случившиеся в разные годы. Музсобытия 28 октября 1990 года прошел концерт группы «Алиса», который впоследствии лег в основу альбома «Шабаш». Мероприятие состоялось в Москве, в спорткомплексе «Лужники», а диск был выпущен через год, в 1991. м «Шабаш» посвящен близкому другу Константина Кинчева, Александру Башлачеву, который погиб 17 февраля 1988. года. Само название альбома состоит из двух слогов его имени и фамилии – Са-Шабаш-Лачев. «Шабаш» считается первым концертным двойным диском в истории отечественной рок-музыки. А сам Кинчев в 1996 году назвал его лучшим альбомом группы. Предыдущий альбом «Шестой лесничий» группа «Алиса» записывала на студии «Тонваген». Известный также как MCI Под руководством режиссера Виктора Глазкова Но к моменту записи Шабыша Музыканты поругались с Виктором В связи с этим запись сначала осуществлялась во Франции Здесь участники группы Алиса Оформили шесть песен Но после решили отказаться от этой идеи И судьба фонограммы осталась неизвестной После этого музыканты обратились в студию Видеофильм За основу альбома было решено взять Московский концерт в Лужниках Помимо упомянутого концерта С помощью 24-канальной передвижной студии Были записаны и еще три, и из всего материала было отобрано 17 песен. Впоследствии из-за рамок длительности альбома часть песен пришлось сократить. После того, как композиции были записаны, началась работа в студии. Этим процессом руководил звукорежиссер Андрей Худяков. Партии бас-гитары, барабанов и рифовых гитар в основном не претерпели изменений. Вокал, наоборот, был переписан во всех песнях, кроме "Все это рок-н-ролл". Процесс записи клавиш немного затянулся, так как музыканты не хотели упускать предоставленные видеофильмом возможности сделать эти партии качественными. Услуги студии музыканты оплачивали самостоятельно, предварительно взяв на это суду. После того, как суда была выплачена, себестоимость шабаша выросла в четыре раза. Прибыль была пущена в оборот, ведь в то время музыканты сами занимались организационными вопросами. Например, даже арендой самолета для перевозки аппаратуры и сцены во время тура по стране. Кинчев остался доволен работой с Худиковым. Алиса продолжила сотрудничество с Андреем, и следующий альбом «Для тех, кто свалился с Луны» был также записан под его руководством. В 2011 году, 29 апреля в Москве и 1 мая в Санкт-Петербурге, прошли концерты, ознаменовавшие 20-летнюю года Выхода альбома. С приходом весны началась подготовка к данному мероприятию. Жена Константина Кинчева на официальном сайте предложила поклонникам группы принять участие в этой работе. Из личных архивов был собран массив фотографий времен Шабаша, который во время концертов транслировался на больших экранах. Также проводилась работа над оформлением сцены, во время которой пришлось уделить много сил на подбор правильно развивающейся на ветру материи и нужных вентиляторов. На каждом из концертов были сыграны все композиции с альбома Шабаш. В эфире одна из из них. Все это рок-н-ролл.
1: Беседы на солных кухнях, танцы на пьяных столах. Где музы облюбовали сардиры, а боги живут в зергалах Где каждый в душе сидвишес, а на деле в Кобзон Где так стоят девиз, то раньше успеет, ты или он Все это рок-н-рол Все это рок-н-рол и самолеты, пароходы и поезда Сегодня нас видит Москва, завтра Алма После послезавтра мы станем пить пиво в пушкаре или же гулях А что с нами будет Через неделю, ведет только Аллах, все это родвен Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино, чем-то на караван-сарай, чем-то на отряды Махно, чем-то на Киросиму, чем-то на привокзальный тир. В этом есть что-то такое, чем взрывают мир. Все это рок-н-ролл. И вон академики чешут плеши, погоны свистят в свисток. Румяные дома хозяйки сиренеют при слове рок. Товарищи в кабинетах, заливают щеками стол. Им опять за обедом стал костью в горле. Очередной рок н ролл это Ну а мы, ну мы, пидорасты! Наркоманы, нацисты, шпада! Как один социально опасны И по каждому плачет тюрьма Мы пена в мутном потоке При красной волны так об этом пишут газеты, а газеты всегда травы Все это рок-н-ролл. А -а -а. Все это рок-н-ролл. А -а -а. И мы катимся вниз по наклонной с точки зрения высших сфер. Молодёжные группировки берут с нас дурной пример. Где воспитательный фактор? Где вера в светлую даль? Эй, гитарист, пошли всех на И нажми на свою педаль Давай, Андрюха!
0: Именинник 1 ноября 1963 года родился британский барабанщик, участник рок-группы The Flappard Рик Аллен. Он появился на свет в Дронфилде в Великобритании. С самых ранних лет Рик увлекался музыкой, в особенности барабанами. Когда Аллену исполнилось 10, он убедил родителей в том, что ему просто необходим инструмент. Тогда же отец и мать приобрели отличную барабанную установку. Рик пообещал родителям, что непременно вернет половину стоимости барабанов, как только выйдет на должный уровень. Когда Рику исполнилось 15, в его жизни наступил переломный момент. Именно в это время он начал свою карьеру в составе Death Leopard. В 1979-м Аллен решил бросить учебу в школе, для того, чтобы всецело сосредоточиться на музыкальной карьере. 14 марта 80-го был записан первый альбом группы. С этого момента Рик Аллен и его товарищи по коллективу стали активно гастролировать. Сначала по стране, а после и по миру. 31 декабря 1984 -го года произошло трагическое событие в жизни. Рика. По пути на новогоднюю вечеринку музыкант попал в серьезнейшую автомобильную аварию. Поскольку он не был пристегнут, при ударе его выбросило из машины. Англичанин получил серьезные травмы. Впоследствии началось заражение крови и, несмотря на усилия врачей и несколько операций, руку музыкант все-таки потерял. Аллен оказался в тяжелейшей депрессии, переживая о своей дальнейшей карьере. Несмотря на море трудностей, у Рика все получилось. Он не только восстановился физически и морально, но и продолжил музыкальную карьеру в группе. При поддержке семьи и друзей Рик возобновил тренировки. Играя на специально разработанной для него гибридной установки. он остался штатным барабанщиком группы. Он является ударником Дефлепорт и сейчас. В 2000. В 2003 году Аллен женился на Лорен Монро. Это его второй брак. От первого брака у музыканта есть дочь. Рик Аллен является одним из основателей благотворительного проекта Raven Drum Foundation. Как всегда, крепчайшего здоровья. Давайте послушаем композицию Hysteria с одноименного альбома The Flappard. Муз события. Также 1 ноября, но уже 1994 года, вышел концертный альбом американской рок-группы Nirvana MTV Unplugged in New York. Немного предыстории. Последний альбом Нирваны, In Utro, вышел в сентябре 93 года. Он дебютировал на первом месте в рейтингах США и Великобритании. В поддержку альбома группа провела осенью большой тур. В целом и альбом, и тур оказались успешными. Однако диск продавался не так хорошо, как ожидали музыканты. А билеты на несколько шоу остались нераспроданными еще за неделю до концерта. И именно поэтому Нирвана согласилась отыграть акустическое Unplugged Show на телеканале MTV. И в декабре 93 года, как раз после выхода эфира, продажи In Utro Достигли своего пика. Концерт был записан 18 ноября в Sony Studios в Нью-Йорке. После тщательного подбора песен Курт Кобейн, Крис Новоселич и Дэйв Гроу отыграли в акустическом варианте несколько песен группы. Остальные шесть композиций кавер-версии, они добавили музыкального разнообразия в выступление коллектива. Три закрывающие песни были отыграны вместе с гитаристом и вокалистом Куртом Кирквудом и его братом-басистом Крисом Кирквудом из группы Meat Puppets. Вместе с Нирваной также играли концертный гитарист Пэт Смир и виолончелист Лори Голдстон. Официальная телевизионная версия концерта была показана 14 декабря 1993 года в виде 46-минутного выступления. Все перерывы между песнями, джемы, отстройки инструментов, шутки и разговоры со зрителями были вырезаны. Также в эфире не были показаны две песни "Oh Me" и "Something in the Way". После смерти Курта Кобейна MTV часто пускали в эфир этот концерт. Чтобы заполнить спрос на концертные записи, в августе 1994-го было объявлено, что будет выпущен двойной альбом. Он должен был включать как живые выступления с 1989 по 1994 год, так и весь концерт MTV Unplugged. Однако задача компилирования альбома была слишком эмоционально трудной для оставшихся участников группы. Таким образом, проект был отменен спустя неделю после официального объявления. Вместо этого Новоселич и Гроул решили выпустить только MTV Unplugged. В октябре 1994-го вышел единственный сингл с альбома «About a Girl» вместе с акустической записью песни «Something in the Way». Сингл был выпущен на CD только в Австралии и Европе. В 1996-м Unplugged in New York принес Нирване премию Грэмми в номинации «Лучшая альтернативная музыка» окальное выступление и рыночный успех. 20 ноября 2007 года был выпущен DVD MTV Unplugged in New York, содержащий полную неотредактированную версию выступления группы, включая недостававшие песни. Также на диске присутствовали репетиции некоторых композиций и выпуск MTV News "Bear Witness" — своеобразную историю концерта, в которой показаны интервью с группой, очевидцами и организаторами шоу. В эфире акустическая Нирвана "About a Girl". Take it. «Особой музыки» с Денисом Золотовым. На сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на «Радио ВОЗ».